0: Buenos días en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, es lunes, es el 5 de febrero. El gobierno asturiano tratará hoy de coordinar con los ayuntamientos las medidas para mejorar la seguridad del corredor del Nalón. La patrona Alfade pide contundencia en defensa de la siderurgia y el mantenimiento de los dos altos hornos de Gijón. Rescatan tras 17 horas a un montañero vetense herido en Amieva. Además, empezamos la semana, pues, bueno, prácticamente como acabamos la anterior, con bastantes claros, con cielo prácticamente despejado y sin lluvia. Tenemos además 5 grados en Oviedo, 6 en Gijón y en Avilés. 3 en Mieres, Langreo y Cangas de Onís 11 en Llanes y 8 en Luarca. Hoy estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas bajas a primeras horas y por la noche que pueden ir con brumas y probables nieblas asociadas, aumentando desde el mediodía a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas máximas sin cambios en la costa y valles centrales y en ligero descenso en el resto heladas débiles y aisladas en cumbres y vientos flojos variables con predominio del sur por la mañana y por la noche. A mediados de semana es cuando pueden producirse, empezar a producirse algunos cambios con la probable llegada de algunas lluvias, allá entre el miércoles y el jueves. Martín Valle nos acompaña en la técnica. Son las 7 menos 8 minutos de la mañana. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se reunirá a las 4 de la tarde con los alcaldes del Valle del Nalón para trasladarles las medidas a desarrollar y coordinar las actuaciones para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón. El gobierno baraja reducir la velocidad por debajo de los 80 kilómetros por hora, instalar radares fijos y una mediana que impida las invasiones del carril sin descartar una medida más costosa y a más largo plazo, como el desdoblamiento de la vía, según Adrián Barbón no se trata de decir yo quiero, se trata de saber si yo puedo. Y no hablo del yo puedo por razones económicas, hablo del yo puedo por razones técnicas y ambientales. Porque no hay que olvidar que esa parte es paisaje protegido, las cuencas mineras, que son, toca entornos como el río, etcétera, etcétera, que es decir, que es un tema muy complejo. Yo ni modo alguno lo descarto porque quiero ver lo que dice ese estudio. Y lo que hay que hacer es hacer ese estudio cuanto antes para el alcalde de Langreo, Roberto García, el problema no está solo en esta vía, hay otras con falta de mantenimiento o en condiciones inadecuadas y señala la autopista minea, la autovía minera, que también habría que revisar. Además, reclama un transporte público de calidad que permita mejorar el desplazamiento a los vecinos y reduzca el nivel de tráfico en el corredor. En todo caso, prefiere que sea un criterio técnico el que pese en las decisiones que se adopten.
1: Uno de los datos objetivos nos dice que desde que se desdobló la carretera de los túneles ha descendido a casi cero la siniestralidad en esta carretera. Y un dato que nos dice que el volumen de tráfico que soporta este pequeño, tráfico, este pequeño tramo de apenas cuatro kilómetros es muy superior a lo que está preparado, tanto por parte de la calzada como con el ancho de vía, con el mantenimiento de, las, el mantenimiento de los arcenes.
0: El presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial, Raimundo García Cuesta, asegura que la colocación de una mediana de hormigón se ha probado como una acción exitosa en carreras de, en carreteras, queremos decir, de muchos países, para reducir los siniestros. Pues en todos los que se pusieron en marcha ese tipo de medidas, comenzando, primero, por lo que se llama carreteras 2 más 1, que es el, esa mediana de hormigón, que incluso en España hay normativa al respecto desde el año 2021, normativa específica de carreteras que regulan ese tipo de vías, pues en todos los países en los que eso se puso en marcha llegaron a reducir la siniestralidad en cifras que son contundentes. O sea, hablamos de fallecidos entre el 70 y el 80% menos. La patronal asturiana FADE exige contundencia en defensa de la siderurgia y el mantenimiento de los dos altos hornos de Gijón. Pide la ejecución de las inversiones y decisiones inmediatas del gobierno de España para garantizar un precio de la energía estable y competitivo, así como una regulación favorable de la industria electrointensiva. FADE señala que es crucial asegurar la vigencia de los dos altos hornos de Gijón, los únicos que quedan en España, recuerda. Rescatado tras 17 horas un montañero obetense herido en Amieva, el hombre de 50 años se perdió haciendo la ruta de La Jocica en la zona de los Sedos de Ofania. Fue él mismo quien alertó a la Guardia Civil para solicitar asistencia, indicando su posición y relatando que había sufrido una caída lesionándose una pierna y a consecuencia de lo cual no podía continuar la marcha. Sobre las 9 de la noche lograron contactar con él, pero los rescatistas decidieron pernoctar en la zona a la espera de mejores condiciones para la evacuación por la falta de luz que hacía inviable el rescate por aire y lo escarpado del camino que desaconsejaba la evacuación a pie. A la una de la tarde de este domingo fue finalmente evacuado en helicóptero. Menos complicado ha sido el rescate de un varón que ha resultado herido al sufrir una caída de unos 300 metros en la cresta de la forqueta del Portillín en Lena. El aviso al 112 se produjo pasadas las 3 de la tarde de ayer. El herido fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias al UCA. y vamos con los deportes que nos trae Cali González, buenos días
1: Buenos días, semana de derbi asturiano la cita el sábado a las seis y media de la tarde en el Molinón entre el Sporting y el Oviedo, que de momento están separados por un solo punto, el conjunto rojo blanco todavía tendrá que jugar hoy contra el Zaragoza a las ocho y media, la Roma Areda, mientras que el Oviedo lo hizo ayer, empató a uno contra el Eldense un punto con un sabor agridulce para los azules porque si bien el Oviedo empezó perdiendo empató con un tanto de Borja Bastón de penalti luego tuvo opciones más que de sobra para ganar y además el Eldense estaba con un futbolista menos se lesionó David Costa, se perderá el partido contra el Sporting, ahora mismo Lovido se queda a dos puntos del playoff, y en el caso del Sporting, pues llegará por delante sí o sí al próximo compromiso frente a los azules, veremos si con dos, cuatro o un punto de ventaja. De ese partido para el que ya no hay entradas disponibles, hablaban Luis Carrión y Santi Cazorla. Pues intentando trabajar y ver partidos para ganarlo eh, con sabiendo la ilusión que, que tiene la gente sobre el partido ese pero con el objetivo de, de quitarle tres puntos a un rival y sobrepasarlo si podemos. Vamos a tener un, un recibimiento seguramente hostil, pero bueno, es normal, ¿no? Al final también vamos a tener a nuestra gente ahí, los que viajen para animarnos y, y bueno, un partido muy especial muy bonito de vivir, pero también teniendo la cabeza fría eh, sabiendo que, que, que bueno, que es muy importante en esos partidos eh, el tener calma para poder conseguir el objetivo, yo creo que lo Oviedo lo ha demostrado en los últimos derbis y bueno, con el objetivo y se vamos a ir otra vez, ¿no? Y en segunda federación solo un equipo logró vencer esta jornada, pero ninguno perdió, ganó el Marino 2-0 al Villalbés empató el Covadonga 2-2 contra el Lurense, y también empataron el Betusta y el Angreo que se enfrentaron al Requesón 1-1 y el Avilés 1-1 frente al Valladolid Promesas y en cuanto a la tercera federación se mantiene como líderes, el Llanera que goleó 5-1 al Luarca, por detrás un punto menos. Tiene el Sporting Atlético que también venció 5-1, en este caso al Condal. Y finalizamos con el derby femenino, se lo llevó al Oviedo en San Claudio 1-0 contra el Sporting con el tanto de Nerea Sánchez.
0: Pues empezamos de este modo la semana en este lunes 5 de febrero. Faltan dos minutos para las 7. Ser Gijón. Revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo Baldajos.